0: Fala galera, razão e clubismo, eu sou o Marcelo Leão e agora a gente tá no podcast. Meu irmão, há quanto tempo que eu não gravava um episódio aqui do podcast, viu velho? Marcelo, por quê? Porque eu tava impregnado, porque não rolou, não tem nenhuma explicação lógica para não ter rolado. Simplesmente não rolou. Mas ó, estamos de volta na semana de comemoração do título do bicampeonato cearense. Fortaleza vence o Ceará duas partidas... Nas finais em duas partidas Venceu as duas Na verdade durante o bicampeonato Foram quatro partidas de final E vencemos as quatro partidas Então é um momento realmente muito legal Fortaleza bicampeão cearense mais uma vez mil, dois mil, 2019 2020 Na fita A taça está no PC No parque dos campeonatos 43 títulos e 43 taças É um grande momento Queridos nosso episódio de hoje falar um pouquinho sobre essa atual, é, esse atual momento que o Fortaleza vive, né, cara? A gente sempre tenta é, colocar em pauta aqui nas, nas discussões do podcast, no diálogo do podcast, na minha, expressando minha opinião aqui pelo, pelo podcast, dessa vibe. O que, que a gente está vivendo agora, os prognósticos, as perspectivas, a análise do passado recente. A gente tenta fazer um combinado bem legal aqui para identificar e tentar mapear o que, que acontece com o Parque dos Campeonatos. Galera, no último episódio que eu gravei do podcast estava dando uma olhada aqui. O Fortaleza tinha empatado com o Grêmio lá na Arena do Grêmio um a um aquele jogo que a arbitragem tomou da gente a vitória. E a gente estava eu estava felizando, não, um importante resultado e tal apesar das, das circunstâncias, mas foi bom e tal. Enfim, imagina agora, né? Fortaleza nesse instante é o sétimo colocado Campeonato Brasileiro com uma partida a menos do que a galera que está na frente dele ali, então a gente pode entrar no G6 na próxima rodada. Nosso próximo jogo será contra o Fluminense aqui no Castelão. É... Vencendo, times... vencendo os líderes, vencendo os ditos grandes do eixo, vencendo os times de grande investimento, ganhando de Internacional, ganhando de Palmeiras, ganhando do Atlético Mineiro. A não sei quantos jogos invicto no Campeonato Brasileiro, com a defesa menos vazada do campeonato, então isso é sensacional, é realmente um momento muito bom, né? O Rogério Senna escrevendo com letras garrafais, o seu nome na história do Fortaleza já é o segundo treinador que mais comandou o Fortaleza ali na beira do campo, 150 partidas e é o, vencedor, é o mais vencedor, né? Já são quatro títulos em três anos aí à frente do Tricolor. Uma perspectiva de um final de ano massa. Apesar de ser um ano extremamente complicado, a gente sabe como a pandemia mudou todo o cenário, né? Imagina aí, galera, imagina, na moral, a realidade que a gente tem hoje contorcida no estádio. Eu ouso dizer que o Fortaleza estava chegando perto dos 50 mil sócios, sabe? Eu ouso dizer mesmo, na moral. A gente teve uma redução do número, reduza, redução, perdão, um número de sócios extremamente explicada, né, galera? Pandemia, uma crise financeira no país e econômica... Aos poucos as coisas tendem a se restabelecer, mas ainda aos poucos e tal, enfim. Mas imagina tudo direitinho, tudo rolando como deveria. E o Fortaleza ali na sétima posição, né, jogando as, oit as oitavas da Copa do Brasil aí. A gente tem uma partida contra o São Paulo agora e pode fazer a gente passar de fase, passando bem de fase. Bicampeão cearense, imagina todo esse cenário. O Fortaleza tinha 50 mil sócios, cara. Antes da pandemia a gente estava com 35. Então assim... É um cenário favorável. Venda de blusas. O Ronald tá aí, um, dos, um, um volante de destaque hoje do, do Campeonato Brasileiro. Nem sei se eu posso dizer que o Ronald é só um volante, o cara é um coringa. Né? Tá na moda usar esse termo coringa aí. Ronald faz meia, faz volância, o Ronald faz tudo. Primeiro volante, segundo volante. Cara, muito bom, cara. Muita bola. E aí o Fortaleza simbolicamente... Olha ó, galera. Vende aí 8 mil blusas aí que eu compro... Compra aí 8 mil blusas que o Fortaleza compra o Ronald. A gente comprou 8 mil blusas em 3 dias. Né? Chegou o primeiro dia com a venda de... 8, a cada 8 segundos uma blusa era vendida. Falar o que dessa torcida? Falar o que é nesse momento que a gente vive, né? Que não é só de 2020. A gente vem construindo um momento muito interessante desde que lá em Juiz de Fora, o juiz apitou o final do jogo e o Fortaleza saiu da Série C. Essa é a verdade. Né? A gestão Marcelo Paz é sensacional. Ah, Marcelo vai pagar a diretoria. Cara, eu nunca nem vi o Marcelo Paz pessoalmente, mano. Nunca nem vi pra dizer que não, eu e a Bruna, minha esposa, a gente viu o Marcelo Paz no Fortal de 2015, sei lá, 2016, barramos com ele lá no Fortal, a gente olha ali o Marcelo Paz lá do Fortaleza, pronto. Então o neguinho às vezes vem falar besteira aqui no, na, lá no Instagram, ah, o Marcelo não fala nada para perder, porque não quer perder amizade com jogador e com diretoria, eu lá conheço ninguém de diretoria menor, tô abastado, é abestado, mano? Conheço ninguém, cara, conheço ninguém, conheço o Carlinho, que é meu brother, e eu, vejo, eu vi o Carlinho há três anos atrás, e disse esbarra assim, ó oh, o Carlinho, ó oh, o Marcelo, pronto. E só, cara, eu sou torcedor comum, velho, não conheço direção, não conheço ninguém. Admiro pra caramba o trabalho do cara e precisa ser justo. O trabalho do Marcelo Paz é sensacional. do Marcelo Desiderio, que lá atrás falou besteira quando foi presidente de Fortaleza, e, mas tem um trabalho muito bom frente ao clube. O de Paulo lá, o Daniel de Paula, sensacional, maluco. É muita gente trabalhando, não vou ser injusto aqui de começar a falar o Bruno Baiman, que é um cara que trabalha pra caramba, tem uma criatividade da porra. Todo mundo, velho, do du Dudu, que comanda as, redes, as mídias sociais ali com a galera lá da, da, do marketing, Ah, o porteiro do PC hoje geral, né? O papel do Seni como manager, Para, cara, é um momento da porra, velho. E a gente tá muito orgulhoso disso, a gente tá vivendo um momento diferenciado, a gente merece esse bagulho, a gente sabe disso. Ah Marcelo, todo episódio tu fala sobre isso, eu falo porra, porque é isso que construiu a gente, foi o passado recente que construiu esse orgulho que a gente tem hoje, e por isso que o Fortaleza incomoda tanto velho, incomoda inclusive a mídia, que todo dia bota o Rogério Ceni no time diferente, que não quer chamar de Fortaleza, chama de time do Senni. que enfim, a arbitragem baldeando em cima da gente, e nunca é o foco, se o Fortaleza vence não é o Fortaleza que vence, é o outro time que perdeu, só que tá chegando um momento que não dá mais, e eles estão tendo que agora dizer que o Fortaleza ganhou. E não só ganhou, que o Fortaleza jogou bem, que deu uma aula dentro de campo, como eu vi essa semana afirmarem quando o Fortaleza vence o Palmeiras, com um time misto, time todo misturado ali. Sensacional, cara. Sensacional, brother. O momento é muito, muito bom. E não é um momento que aparenta ser nuvem passageira. Não parece ser uma coisa que daqui a três anos vai estar tá tudo tipo série B Não. Parece muito que o Fortaleza vai fincando realmente os pés na Série A vai se mostrando realmente um time competitivo, construindo uma estrutura e muito mais importante do que tudo isso, ou tão tão quanto importante. Então, é, é esse pensamento de vitória. Lembra quando a gente entrava na Série A, ali, a galera mais mais da minha idade vai lembrar um pouquinho com mais propriedade. Os anos 2000, eu a gente entra em 2001, a gente jogou série 2002, né, a gente vai ser campeão da Série B 2003, vai jogar a Série A. A meta era simplesmente não cair, pelo amor de Deus, se segura como pode. Galera, a gente tá falando de Libertadores. O Fortaleza tá falando de Libertadores. Deixa eu ser bem louco aqui, ó. Esse episódio tá sendo gravado aqui dia 23 de outubro, tá? O Fortaleza tá a 7, pontos, acho que 7 8 pontos do, da liderança da Série A. Cara, a gente viveu um momento de oscilação na Copa do Nordeste. Foi a nossa oscilação e é comum que um time que tá jogando há 3 anos junto tenha oscilações. A gente oscilou na Copa do Nordeste normal, acontece, sem caçar as bruxas, mas ó, vamos lá, a gente jogou mal contra o Atlético Paranaense na estreia, perdeu o jogo, o time de hoje do Fortaleza venceu o Atlético Paranaense, aqui dentro de casa, três pontos, a gente empatou com o Botafogo, o time de hoje venceria o Botafogo, mais dois pontos, fazem cinco Atlético Goianiense aqui, que é um time bom também, um time até então bem treinado pelo Wagner Mancini, que sai e abandonou, mas enfim, era nenhuma uma vitória que dava pra gente, teve um pênalti no marcado Fortaleza, enfim, mais dois pontos. O Fortaleza estava na liderança da Série A, meus queridos, disputando liderança com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, sei lá quem está lá em cima, com o Inter. Você já tem noção do que é isso, cara? Isso é trabalho. Então não vem com papo de nuvem passageira, sorte. Sorte é para criança, vai. Futebol é trabalho. Futebol é um Rogério Ceni que não dorme assistindo o jogo de outros times, de um Fortaleza que procurou na Europa solução para a bola aérea. E hoje o Fortaleza é um time que faz gol de cabeça toda a partida. A bola aérea do Fortaleza hoje é sensacional. Trabalho é você trazer Paulão, que era um cara questionado. E hoje o Paulão é o melhor zagueiro do Nordeste. E é. Um dos melhores do Brasil. É fazer um Roger Carvalho, que voltou, que tá voltando aí de uma lesão, jogar pra caramba. É você ter o um Max Wallace é um moleque que tá na base do Fortaleza há 12 anos, a gente chama de moleque, entre aspas, né? 26 anos o Max tem, se eu não me engano tá há 12 anos no Fortaleza o Max e o Max hoje entra, no, entra em jogo velho a gente fica tranquilo, porque sabe que o cara é bem treinado do caramba é você ter um é você perguntar pro torcedor do Fortaleza isso aqui é muito importante, eu acho sensacional chega no maluco aí que torce Fortaleza e fala ei velho, escala aí o Fortaleza pra mim o cara escala, o, cara escala, o time titular e o time reserva, tranquilamente a gente conhece o elenco o elenco roda e a qualidade não cai isso é que é importante, isso é que é sensacional. E esse momento a gente precisa saborear demais, velho. Precisa com certeza. Oitavas de final da Copa do Brasil. Bicampeão cearense vencendo duas vezes o rival. Em dois anos, quatro vitórias em finais. Ganhando e ganhando com propriedade. Sem precisar de esforço demais. E eu não estou menosprezando nenhum momento afinal. Mas o Fortaleza não se desesperou nesses últimos jogos agora. Foi um jogo tranquilo, foi um jogos tranquilos Né? A gente está vivendo um momento massa. Já já o número de sócios vai voltar, a economia vai se restabelecer, né? essa pandemia vai passar, se Deus quiser, o número de mortos diminui, o número de infectados, a gente também precisa pensar no social, a gente volta a frequentar os estádios e a gente vai viver esse processo, que é importante. Está tá fazendo falta a gente no estádio. Pô, a gente está com saudade do caramba, a gente também sabe que não pode vir uma segunda onda de pandemia agora, então calma. Mas o mais legal é a gente ter os pés no chão, e saber que o Fortaleza está voltando a ser o time que deveria ter sido e estar sendo durante muito tempo. Porque a gente foi duas vezes vice-campeão brasileiro, tá? Fortaleza sempre teve nesse processo de estar entre os grandes, disputas enormes. É claro, falta de administração de qualidade, o Nordeste num processo de subdesenvolvimento, eu já falei sobre isso em outros episódios. A gente tem hoje uma mentalidade diferente a gente tem o orgulho de usar a blusa do caramba, né, cara, de ir nas redes sociais e dizer que é Fortaleza e tal, a gente sempre teve, isso é inerente a gente, não é de agora. A gente fazia isso na Série C, velho. A gente era time de média de público lá em cima na Série C. A gente sabe como é que funciona, imagina na Série A, imagina numa Libertadores, cara. Ah, velho, deixa eu sonhar, não vem falar de, de zica que mano, é zica, velho. Deixa eu sonhar, brother. Já mais não falta faltar jogando Libertadores, galera. O esporte jogou há pouco tempo atrás. O esporte foi campeão da Copa do Brasil e ganhou vaga na Libertadores. Agora, imagina o Fortaleza conquistar a vaga na Libertadores pela tabela da Série A. Vai vendo. Uma Sul-Americana de novo. Próximo ano a gente vai ter Sul-Americana em fase de grupos, muito provavelmente. A Comebol já encaminha pra isso. E seria muito mais justo, ao invés de simplesmente um jogo, como foi contra o Independente, que fala a verdade, o jogo acabou empate, né? 1x0 lá, 2x1 aqui, mas esse maldito, essa maldita regra do gol fora de casa. Que tantas vezes atrapalhou a gente na Série C. Mas olha o que a gente tá reclamando. Eu tô indignado porque a gente... Não ganhou do Independente na Sul-Americana, que próximo ano pode ser Libertadores. Eu ficava indignado porque a gente não ganhava do Águia de Marabá. É, moleque. Fortaleza é gigante. E ninguém tá tendo que aprender a entender isso. É fato. A mídia tá entendendo e todo mundo tá presenciando de fato isso. Vamos torcer para que esse bom tempo dure muito tempo, né? E que a gente possa, cada vez mais, construir uma base, uma estrutura que fortaleza, fortaleça né? e fortaleza essa nossa situação atual. A pauta que voltou ao, ao cenário aí é a mudança de escudo, né, cara? Eu já fiz até um episódio falando sobre isso agora. E eu vou ser bem breve. O momento é bom. O momento é oportuno. Eu mudaria o escudo. Eu mudaria o escudo, com certeza. E aí era um marketing do caramba e vende produto e propaganda e a gente na mídia direto. Incomoda, né, velho? Chegamos agora, viu? Voltamos. Saudações, tricolores, meus queridos. Esse episódio é só pra dizer, ó, o podcast não morreu, não, tá por aqui. Vamos concentrar nossas forças aí nessa Série A e nesse Brasileirão. Não, é nessa Série A Brasileirão, é mesma coisa. Nessa Série A e nessa Copa do Brasil. Então sei que os frutos venham no final do ano, se Deus quiser. Saudações, tricolores, meus queridos. Um grande abraço. E é tudo nosso, segue no Instagram lá, o bagulho Razão e Clubismo, que tá fechada Porque eu não quero que a galera baldeie Basta só nós mesmo, valeu